0: И нам не нужно вот это посредническое храмовое служение. Он безгрешен по своей природе, а мы грешники. А во всем это значит вообще во всем. Никто из людей умирать не хочет.
1: Всем привет, это подкаст «Книга книг», меня зовут Владимир Шевчишин, и сегодня у меня в гостях магистрант богословия Тарас Зубков. Первый вопрос, который я хочу задать, в Евангелиях описаны моменты, когда Иисус молился, но зачем Он молился?
0: Дело в том, что Иисус воплотился и стал такой же, как мы, в том плане, что у Него было человеческое тело. И есть один библейский текст интересный – «Потому-то и нужно было ему во всем уподобиться братьям своим. Только так он мог стать милостивым и верным Богу первосвященником, чтобы принести жертву умилостивления за грехи народа». Мы читаем, что ему нужно было во всем уподобиться братьям. А «во всем» — это значит «вообще во всем». Мы нуждаемся в Боге, поэтому мы молимся, чтобы Бог нам помогал, чтобы избавлял нас от зла. И Иисус прошел тот же путь, который проходим мы единственное, что отличает Христа от нас, он вообще никогда не сделал никакого греха. Он не согрешил, он безгрешен по своей природе, а мы грешники. И так как Иисус прошел тот же путь, который проходим мы, поэтому он и обращался к Богу Отцу в молитве. Ему это тоже было необходимо, как это необходимо и нам. Поэтому Иисус и молился Богу.
1: Если Иисус пришел, чтобы умереть за нас, почему он молился о том, чтобы его эта чаша миновала?
0: Как уже было сказано немного раньше, Он во всем уподобился нам. Так как у него была человеческая природа, а мы все смертные. То есть но ему
1: тоже было присуще желание все же как-то уйти от каких-то да. моментов.
0: Да, в каком-то, в каком-то смысле, да. В каком именно смысле? Дело в том, что несмотря на то, что мы грешники и мы смертные, никто из людей умирать не хочет. Потому что когда Господь. Создавал еще Адама и Еву, то не предполагалось вообще, что люди будут умирать. Смерть – это результат греха, и мы в мир уже рождаемся грешниками. Да, когда маленький ребенок рождается, он еще не сделал греха, он еще не согрешил, хоть осознанно, хоть неосознанно, неважно, но природа уже грешная, тяга к греху есть. У Иисуса тяги к греху не было, но возможность согрешить была. И когда Иисус находился в Гефсимании, сатана его искушал чтобы он не пошел на крест. Он всячески давил на него. Возможно, что-то ему напоминал или наоборот ложь какую-то говорил, чтобы сделать ему только хуже. Иисус знал, что он умрет, но человеческое тело умирать не хочет. Поэтому он и молился, если возможно доминует. Но самое главное, что он сказал, «Не моя воля, но твоя, да будет».
1: Если бы Иуда не предал Иисуса Христа, был бы другой какой-то человек, который предал бы его, его в итоге бы тоже распяли? Или был бы какой-то другой путь смерти Иисуса?
0: Другими словами, нужен ли был Иуда и так далее? Да, 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 да. да, да. Получается, что Иуды не нужно было. Не нужно было никакого предателя. Есть люди, которые считают, что если бы Иуды не было... Вот тогда бы и предательство не состоялось, и смерти молодец бы суда, не было. что так сделал. Ну, кто-то может это так, так Кто-то да. Кто-то действительно не так мы. думает, да, не мы. <свят> и получается, что первосвященники, книжники, они составили несколько заговоров по убийству Иисуса Христа. Они собирались на совет, советовались, как это лучше сделать. И именно они и хотели убить Иисуса. Дело в том, что у Иуды тоже были какие-то свои мотивы, и он хотел Иисуса, скажем так, немного проучить. В Библии есть одна история, где Иисус обличил учеников, скажем так, за жадность. Иуда сказал, что мы могли бы продать мира за 300 динариев нищим раздать, но евангелист он очень важную деталь подмечает. Иуда был вор. И так как было обличение, Иуда... На Христа обозлился, и поэтому Он хотел его проучить в чем-то. Поэтому Иуда просто помог свершиться тому, что свершилось бы и так. Поэтому, Иуда, он, будем так говорить, не нужен был для того, чтобы состоялась смерть Христа. Смерть Христа все равно бы
1: состоялась. Спасибо. В Евангелии от Матфея есть одна деталь: в храме разодралась завеса. Как это можно интерпретировать?
0: Только одним единственным способом. Она раздралась, деталь важная, сверху донизу. И по Иосифу Флавию святилище было высотой в 9 метров. Соответственно, и вот эта завеса была, должна была быть высокой. Если бы ее разрывал человек, то она бы разрывалась снизу, снизу вверх. вверх. Но вот эта важная Лестницы деталь... Лестницы
1: там не было, поэтому Никакой. это что-то свыше.
0: Да, так. именно так. И почему именно эта деталь присутствует? И она говорит о том, что Господь сделал то, что необходимо было сделать. Что конкретно? За завесой находился ковчег завета, в котором были заповеди. Но во времена Иисуса там ковчега на самом деле уже не было, он был потерян. Но! Занавес она все равно была, и вот этот функционал, он оставался. И после смерти Иисуса Христа Бог сам разрывает завесу, показывая тем самым, что теперь храмовое служение утратило всякий смысл. Жертва главная была принесена, и теперь завеса не нужна, и все святилище тоже не нужно.
1: Напрямую с Иисусом можно общаться, и он нас прощает.
0: Да, теперь мы обращаемся напрямую к Иисусу, просим прощения напрямую у Иисуса, и нам не нужно вот это посредническое храмовое служение.
1: Почему, находясь на кресте, Иисус Христос говорил слова «Боже мой, Боже мой, почему или для чего ты меня оставил?» Неужели Бог действительно оставил Иисуса?
0: Бог никогда Иисуса не оставлял. Но мы читаем то, что испытывал Иисус в то время. Для примера, возьмем ребенка и родителя. Ребенок сделал то, чего не нужно было делать или нельзя было делать. Он, скажем так, нашкодничал. И когда... Возвращается домой мама или папа, то ребенок старается быть подальше от родителя, чтобы ему просто-напросто не попало. И он начинает прятаться. И возникает, знаете, некий барьер, некая стена между родителем и ребенком со стороны самого ребенка. И здесь мы видим следующее: Иисус берет на себя наши грехи. Все грехи всех людей, когда-либо живших на планете Земля, как в прошлом, так в настоящем и в будущем. И вот эти самые грехи, они вот эту преграду и поставили. И Иисус перестал ощущать присутствие Бога Отца, хотя Он от Него и не уходил.
1: Как нам известно, Иисус Христос был распят в пятницу, и через три дня случилось воскресенье. Почему именно вот так? Почему именно три дня?
0: Почему именно три дня прошло, или как эти три дня посчитать?
1: И, и как эти три дня посчитать, да. Э,
0: на самом деле здесь тоже вопрос еврейского мышления. Для евреев, когда проходит полдня, даже три часа осталось до конца дня, для него это все равно день. Когда только-только день начался, для евреев это все равно день. Они так мыслят. Мы мыслим по-другому. Для нас, если день, так обязательно 24 часа должно пройти. Для евреев совершенно по-другому. Плюс пишет это Евангелие, еврей. Иисус, когда он воплотился в тело, он был еврейской национальности. И э, Матфей, будучи евреем, мыслит, соответственно, как еврей. Иисус умирает вечером в пятницу, там несколько часов буквально остается, а для него это все равно целый день, он так мыслит. Да, сутки 24 часа Иисус находится в гробу, а потом он воскресает рано, как раз на первый день недели, это буквально только начинается день. И еврей это тоже считает как три дня. Почему три? Иисус сам об этом говорил, что Он умрет, а через три дня воскреснет.
1: То есть просто вот три дня, потому что так Он сказал, никакой символичности. Никакого никакого символизма,
0: единственное, что Он приводит в пример, это только как Иона был три дня и три ночи.
1: То есть тот факт, что э, ну, в Израиле по субботам отдыхали, и не делали никаких дел, никак не связано с тем, почему именно Христос в субботу решил не воскресать.
0: Это связано и с тем,
1: и с, и с этим что
0: в субботу или в шаббат никто никаких дел не делает, и Господь тоже покоился по заповеди, находясь mm-hmm. в гробу.
1: Почему после воскресения Иисус Христос являлся только ученикам? Он мог бы, например, пойти в Иерусалим и показать всем, что Он воскрес, но Он так не сделал.
0: Он мог явиться, но действительно он этого делать не стал по той причине, что когда он проповедовал о себе, о своей смерти, о воскресении, люди не все принимали его Мессией. Мы точно знаем, что 12 апостолов его как Мессию принимали. Были другие ученики, которые принимали его как Мессию, и они в него верили. Их не нужно было убеждать, что-то доказывать. Они уже в него верили. И Иисус говорил, что он воскреснет, он умрет, Он воскреснет, он об этом ученикам говорил много раз, но они этого не понимали. И больше даже скажу, они не хотели это принимать. Вот в это верить они не хотели, как вот их любимый учитель и умрет. И он является именно ученикам, потому что они уже в него верили. Им он уже сказал о своем воскресении, и когда он явился воскресшим, они его встретили с радостью. Да, были там некоторые сомнения, были какие-то непонимания. Если бы Христос явился тем, кто в Него не верил, это бы не сыграло никакой роли. Потому что дальше ученики должны были об этом говорить. Уже дальше новый народ, новые ученики проповедуют об Иисусе.
1: Обычно человеку свойственно говорить, ну, так получилось, но это, наверное, случайность, когда он не верит.
0: Да, да, потому что можно много чего придумать.
1: Когда ты не веришь. да
0: чтобы доказать, ну, скажем, свою правоту. Человек не может принять свою неправоту, поэтому он пытается доказать, что он прав. Поэтому было бы ровно то же самое, что и когда Иисус проповедовал, его бы не приняли.
1: Почему Иисус не остался на земле со своими последователями? Зачем возноситься на небо?
0: Потому что после вознесения на небо продолжается наше спасение. Оно и по сей день продолжается. И еще одна есть причина, о ней Иисус как раз говорит, «Я пойду, умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». И Он также добавляет, «Если бы я не пошел...» то не смог бы послать Утешителя. И для того, чтобы продолжить работу по спасению людей здесь, на земле, проповедь Евангелия, необходимо было, чтобы Утешитель пришел, потому что Бог есть Дух, Он вездесущий. И мы это видим как раз в книге «Деяния апостолов», когда ученики проповедуют, и проповедуют э, во многих местах. И это происходит благодаря тому, что учитель, э, простите, Утешитель, Дух истины, пришел на эту землю, и Он продолжил дело спасения нас. Иначе, если бы Иисус не ушел, Святой Дух не смог бы прийти, сам Иисус об этом говорит.
1: Перед тем, как закончить наш подкаст, друзья, хочу порекомендовать вам зайти на наш сайт книга-книг.инфо. Там вы сможете пройти библейские курсы и в результате понимать глубже священное Писание. И совсем скоро выйдет курс нашего эксперта, который называется «Жизнь Иисуса Христа». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео. И, Тарас, спасибо за интересную беседу.
0: И вам тоже спасибо.